0: Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Vale, creo que sí, pero ando probando. Se me debería de oír. Vale, eh, lo primero tengo que hacer un pequeño aviso eh, para la gente que lo está escuchando en Spotify. Veréis, eh, me di cuenta después de haber subido el podcast ayer que no se puede escuchar la música en Spotify. La música que pongo, ¿vale? Entonces, recomiendo verlo en la página web, pero eh, si no se puede, pues entonces no hay problema. Se pondrá en Spotify y yo, después de cada canción, diré cómo se llama, por si la queréis escuchar vosotros mismos, vamos. Eh, y, pero bueno, después de ver el podcast, ojito, eh, de, ver, bueno, de escuchar el podcast, da lo mismo. Después, ¿eh? Después. Vale, pues hoy tenemos un episodio muy especial, bastante, bastante especial, porque tenemos una crítica en primicia. Vale, en este episodio vamos a hacer la crítica de Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. No estoy de broma, que ese es el título. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of the One Harley Quinn. Más largo en inglés y mi pronunciación mi pronunciation, mejor que en español, ¿eh? Mejor. Bueno, eh, resulta que yo vi esta película el domingo, y ayer, miércoles, se podían hacer las primeras críticas. Yo ayer decidí mejor presentar el podcast, eh, hacer la presentación del podcast y el movie tag. o sea que hoy mismo vamos a hacer la crítica de Aves de Presa. Así que, bienvenidos al episodio 2, bienvenidos a la crítica de Aves de Presa... De de pre no. Bienvenidos a la crítica de Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn... Bienvenidos a Peliculer 2. Vale, fantástica canción para empezar el podcast, no me canso de decirlo. Para los de Spotify no puedo deciros, perdón, perdón, ya sé que he dicho que lo iba a decir, pero es que esta canción es francesa, creo, y es la que aparece en el tráiler. Uno, por eso la he puesto, es de Edith Piaf, pero es que como está en francés, pues me resulta un poquitito difícil eh, deciros el nombre. Bueno, es Edith Piaf. Bueno, eh, me gustaría decir que esta canción no va nada con la peli, realmente no sale en la película, sale en el tráiler, muchas veces pasa, pero es que no va nada con la película. La película tiene canciones más modernas, realmente ahora os voy a enseñar una, pero es que os vais a quedar flipados del gran cambio. Y eso y a, y a mí me parecen que son demasiado electrónicas algunas. Ahora os voy a poner una que es, a mí me parece bastante decente y que podríais disfrutar. Vamos a poner para que veáis la diferencia. Un cambio bastante grande, ¿no? Para los de Spotify la canción era Jokes on You, creo, de Jokes on You, perdón, ¿eh? de Charlotte Lawrence, creo, como Jennifer Lawrence, será su hermana, jajaja, ja, ja. chiste del día ya he hecho, nos vamos aquí, nos vamos del podcast, hasta el próximo... bueno, tranquilo, vale, eh, vamos a empezar con la crítica, ¿vale? Esta crítica, lo primero, no va a contener spoilers, no creo que tampoco haya tanto mucho que spoilear, porque creo que no es una película tan grande como podría ser Endgame, creo que es una... Eh, historia propia, no conecta con nada más realmente, eso no creo que sea un spoiler. Podríamos decir spoilers pequeñitos, nada, eh, sabes, ¿sabes? Son spoilers como en este momento eh, se choca contra un árbol, pero que no, eh, <ríe> bueno, qué que mal ejemplo, ¿no? Pero que no afectan en nada a la trama, o sea, ningún spoiler de la trama vamos a hacer, ¿vale? Eh, o, bueno, si vamos a hablar de los spoilers que se han dicho en los trailers, así que si no quieres saber nada, te vas. Pero si estás dispuesto a ver una crítica y te dan igual los spoilers que de los trailers, que realmente no son spoilers, pues entonces, quédate aquí, porque la crítica va a empezar. Vale, eh, vamos a empezar con mi opinión general. A mí me parece que es una buena película, ya lo voy a decir desde el primer momento. A mí me parece una buena película es mejor que el escuadrón de suicida bueno eso lo vamos a comparar en un momento pero eh, me parece una película la verdad bastante divertida pero tampoco vamos a considerarlo un peliculón como puede ser el Joker o Infinity War o Endgame para mí me parece una buena película bastante disfrutable vale eh, ya está opinión general hecha vamos con mi siguiente punto los chistes a ver los chistes están en esta película porque sobre todo es la película de Harry Quinn eh, También vamos a hablar de eso ahora. Bueno, o lo digo ya, venga. Eh, es la película de Harley Quinn. Por lo que es graciosa, eh, pero... A ver, eh, a ver, ¿cómo os digo? La peli se llama Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Por los trailers, tú puedes decir, debería llamarse Harley Quinn y la fantabulosa emancipación de las aves de presa o algo así, ¿no? Pero no, no se llama así, y no sé por qué. Porque aparte de lo que salen en los trailers de que se ve que Harley Quinn es la verdadera protagonista, hay otro punto en la película, que no quiero desvelar, que te lo dice más. Pero claro, al ser la película de Harley Quinn, tiene muchos chistes, y la verdad, yo no los considero malos, yo me reí bastantes veces. Eh, sobre todo con la llena, la llena de Harley Quinn, que por cierto, se llama Bruce, no es un spoiler, sale en el tráiler, Bruce, como Bruce Wayne, la verdad me hace bastante gracia eh, mejor personaje de la película, chicos declarado declarado mejor personaje de la película bueno, eh, lo siguiente la acción vale la acción, lo primero eh, vamos a hablar de que eh, John Wick, no sé si conoces John Wick supongo que sí, Keanu Reeves el meme viviente, también de Matrix eh, John Wick es una película sobre todo de acción, que tiene las mejores coreografías que vas a ver nunca bueno, digo, como coreografías no tanto como a nivel grande como puede ser en game, sino coreografías de, de armas, de pistolas, de... Hay más pequeñas, pero um, súper chulas. Vale, pues el director... Eh, eh, bueno, el director de, de John Wick también es coreógrafo en la película. Coreógrafo de, de los dobles y eso. Eh, pues el, el director de John Wick y coreógrafo de los dobles está no como director en esta película, pero como coreógrafo entonces, bueno, de los dobles y coreógrafo normal entonces, al coreografiar esta película tiene mm, escenas de acción geniales geniales mi favorita probablemente sea la escena de eh, el, el, la comisaría de policía no es ningún spoiler, lo dicho eh, me parece una escena súper chula eh, y además con la lluvia y todo, sale en el tráiler también lo de la lluvia bueno, es UBM, verdad, creo que es Vale, da igual. No es spoiler. Y también me gustaría mencionar en esta parte de acción que la película es para mayores de 16. Lo acabo de ver. Antes no se sabía, solo sí sabía que era R, porque os doy una curiosidad. En América, R significa mayores de 17. Y una película, cuando llega a España, se tiene que decir... Como es 17, se tiene que llevar o a 18 o a eh, 16, y en, esta, en este caso lo han elegido para 16. En otro caso, como el Joker, que es R en América, lo dirigen para 18, pero esta ha sido elegida para 16, y yo creo que mejor, porque no es tan fuerte como una de 18, y realmente el Joker, aparte de por la violencia, creo que es por lo dura que es, esta es comedia. Y la, comedia, y, y la violencia, aunque hay algún momento, que luego comentaremos, sin spoilers, con eh, de, de violencia que dices... Todo es comedia. ¿Te hace gracia? Bueno, no ha quedado bien que te haga gracia que gente muera. Pero ya sabes, que hacer una acción tan chula, pues puede resultarte hasta chulo. ¿No? Eh, muy bien, lo has salvado ahí. Lo has salvado ahí, Pido. Lo has salvado. Muy bien. Vale. Eh, siguiente. El tono de la película. Aquí vamos a hablar del Escuadrón Suicida. Veréis. El Escuadrón Suicida a mí personalmente me gustó. A mí me gustó. ¿Es mala? Sí, es mala. Es, es mala. Pero a mí me gustó. A mí a mí me gusta mucho. Yo tengo la película por ahí, eh, que me la compré y todo. Es que me encantó. Pero, a ver... Es mala. <risa> esta, puedo deciros ya, los, os lo he dicho al principio, no es mala. No es mala. Para nada es mala. Pero el tono de los cuadernos suicidas se sigue llevando. O sea, no tan oscura, es mucho más brillante esta. Pero sigue llevando un poco del tono ese. Es como la continuación, obviamente. Aunque no sale el Joker. Curiosidad, no es spoiler esto. No sale el Joker porque no les gustó el trabajo del antiguo Joker. Bueno, del anterior Joker, no de Joaquín Fénix, del Joker, no. Del Joker o de los cuadernos y ciencia. Entonces, aquí no sale. Realmente salen algunas fotos o... Bueno, fotos no, dibujos. Dibujos, ¿vale? No sale su cara en ningún momento. Bueno, la historia ya sabéis que es que el Joker eh, corta con Harley Quinn, ¿vale? Y realmente, en, en cuanto corta con Harley Quinn, bueno, no, sí, más o menos en cuanto corta con Harley Quinn, es cuando empieza la trama de la película. No, no voy a decir spoilers porque yo no me esperaba qué pasa después de cuando corta, pero eh, voy a dejar que lo vea. Bueno, el tono. Eh, es como el escuadrón suicida. y Yo no me esperaba eso porque creía que después de... no fue un fracaso el escuadrón suicida, realmente vendió bien, pero de la crítica del escuadrón suicida que no fue buena, creo que tiene 27% en Rotten Tomatoes o algo así, eh, pues entonces, claro, ahí dijeron, vamos a hacer otra cosa totalmente diferente. Y sí, hicieron eso, hicieron otra cosa totalmente diferente eh, en algunos términos. En otro lo mismo, sigue teniendo este tono. Y aquí tengo, me siento encontrado, ¿vale?, con el tono de esta película, porque a mí no me encanta el tono, pero a mí me parece que la película me gusta mucho pero el tono no así como de moderno de luces brillantes me da igual pero moderno de yo qué sé de, de clubes y no, no me encanta del todo pero me encanta que me encanta bueno me encanta no me encanta pero me gusta cómo está llevado y entonces sí que me gusta eh, como como lo hacen el tono entonces eh, esto prueba que si al menos para mí prueba que si no te gusta un tono si lo haces bien puedes salvarlo Lección de hoy, puedes salvar un tono si no te gusta. Bueno, eh, vamos a continuar. Vale, eh, ahora vamos a hablar un poco de los personajes. Voy a ver un poco de agua, perdón. Que no estoy completamente viendo la voz. Eh, vamos a empezar por Harley, que es la protagonista, Harley Quinn. Vale. Harley Quinn. Eh, es el personaje más divertido que puedes encontrar en la película y eso que todos tienen momentos de comedia bastante graciosos pero es el personaje más divertido Harley Quinn tiene estoy haciendo curiosidades ahora tiene muchísimos trajes en la película hay los Funko Pops, ¿sabéis los Funko Pops? espero que si no, si no buscarlo en internet ahora mismo porque se encuentra fácil los Funko Pops son los muñecos estos con la cabeza grande hay cuatro normales de ella y tres exclusivos de ella mientras de otros personajes ni siquiera hay y si hay hay uno, realmente solo hay otro que tenga dos Funko Pops del suyo. Lo cual me parece bastante... Ya, ya te dicen que se debería llamar Harley Quinn y la de emancipación de las aves de presa. Pero bueno, Harley Quinn eh, tiene muchos trajes, ya lo he dicho. Harley Quinn es muy graciosa. Harley Quinn, la violencia, me encanta. Me encanta cómo utiliza la violencia. Por eso digo que lo de policía me gusta mucho, también me voy a mencionar eh, una de las batallas finales de la película, porque también me encanta y no sé, pues, pues lo menciono, eh, también con Harley me gustaría hablar de la llena Bruce, porque ya lo he dicho, es que me hace muchísima gracia, y bueno Harley es lo que realmente no une a todas las aves de presa, pero lo que puede lo que, una de las cosas que une a las aves de presa, o sea, ella sí que es como la roca que sostiene la roca, no sé, los que sostienen a las aves de presa eh, y además me parece pues eso lo mismo muy gracioso eh, su actitud me hace mucha gracia es la protagonista es un buen personaje y me gusta más que en el escuadrón suicida porque aquí tiene su papel al ya no estar con el joker tiene su propio papel y eso está muy bien porque antes era simplemente la novia del joker no aquí es harley quinn realmente en la peli hay una escena que te lo dicen y también sale en el tráiler, bueno, no la escena, pero la voz de Harley Quinn diciendo eh, es de mí de quien deberías tener miedo. No de... no sé... no, no de Batman, o no, no de un villano, no del de señor J, que es el Joker, sino de mí, porque soy Harley Quinn, o maldita Harley Quinn, como dicen en el tráiler. Eh, porque es que realmente mola mucho más así que la novia del Joker y además cómo va vestida sus atuendos me gustan mucho más sus atuendos perfecto vale siguiente personaje vamos a hablar de Canario Negro lo cual podría haber sido mi personaje favorito femenino de esta película porque te cae bien te cae bien yo mucha gente no le gustó bueno mucha gente algunas personas no le gustó el aspecto de ella en la película Un momento que veo no le gustó su aspecto en la película yo lo entiendo porque no se parece y a veces necesitas que se respeten, ¿no? A veces necesitas. Imagínate que te sacan a un spider-man rubio. No. <risa> Yo me cabrearía, pero... O puede que tengan decisiones, pero ¿qué te cuesta ponerle un tinte? Bueno, y además, aparte de eso, pues... Eh, pero no es lo mismo tampoco está Canario Negro porque es que tampoco tiene el traje, ¿no? Eh, en un momento, pero tampoco es mucho traje los cómics, tampoco mola mucho. Bueno, eh, Canario Negro... Eh, se ven sus poderes en la película, eso no es para nada spoiler y re realmente eso sale en el tráiler, ¿vale? Es que tengo que avisarlo por si acaso alguien se cabrea. Esto, eh, sus poderes, eh, yo creo que están muy bien llevados y además no aparecen tanto para que te puedan abrir una siguiente puerta para la siguiente película. Una, una siguiente puerta. Una puerta para la siguiente película que no sé cómo se va a llamar, no te ¿De, de presa, no, 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 lo, no lo sé, pero yo creo que sí que va a haber otra película, aunque no está confirmado. Y es un personaje que te cae bien, te cae bien porque te gusta su personalidad, eh, realmente viene a hacer eso, no... Es una buena persona, ¿no? Como Harley, Harley es mala persona, ya vamos a decirlo, Harley es mala persona. Esta, ¿no? Y realmente me gusta mucho su personaje, lo único, pues, el... Ah, bueno, sus escenas de acción también, que no lo he mencionado, su escena de acción en un coche que... También son en el tráiler, lo tengo que decir, pues si acaso... <risa> es eh, realmente una escena de acción muy facilita, o sea, facilita, que, que no es como gigantesca, no, es una escena eh, en un aparcamiento, creo, o en una calle, no, es genial, a mí, a mí la verdad, también de las mejores, bueno, es que todas son buenas, porque son, por lo de John Wick, ya, los, ya os lo he dicho, siguiente personaje, Huntress, Huntress o Cazadora, como te dé la gana de llamarlo, Huntress o Cazadora, eh, por lo que mucha gente va a ver la peli, porque es la chica, Mary Elizabeth Winstead, que interpreta a Ramona Flowers en Scott Pilgrim contra el mundo. Una película que yo empecé a ver, pero no la puedo acabar hace mucho tiempo y tengo pensado volver a verla. Scott Pilgrim versus el mundo, o contra el mundo. Eh, deberíais verla. Creo que está en Amazon Prime Video. Está dirigida por... Bueno, ya me voy. ya, Solo, solo, solo digo curiosidades, ¿vale? Eh, está dirigida por Edgar Wright que es el director de Baby Driver. Baby Driver es una de mis películas favoritas. A mí me encanta Baby Driver, es buenísima. A ver si podemos hablar de ella en otra ocasión, pero vamos a centrarnos en el tema. Huntress, que mucha gente va a ver la película por ella, por Scott Pilgrim, contra el mundo. Sí, eh, a ver, Huntress, tengo un problema con ella. Primer problema del día, ¿vale? <ríe> Primer problema. Eh, y es que no... ¿Cómo lo digo? Eh... No sale mucho en la película, pero cuando sale te quedas con ganas de más. Porque a es un personaje que me gusta mucho. O sea, no puedo decir que me gusta mucho. Me gusta lo que veo de ella en la película y te interesas por ella. Eh, no aparece, casi aparece más a la mitad de la película que al principio, como todas las aves de presa. Pero me gustaría que tuviera muchísima más participación porque es un personaje que me deja... Al principio no sabes su, su pasado... Y luego te deja como con más, quieres más quieres saber más de su historia, porque es una historia, la verdad, bastante interesante. Y verla con las otras aves de presa, hay una escena que dice, que dice está en el tráiler, perdón por decir está en el tráiler, pero por si acaso. Eh, eh, me encanta esta chica, tiene problemas de, 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 de odio, de ira, tiene problemas de ira. Y esta nota, ¿por ahí vas a ir a joder? Vale, <risa> ya chiste del día, segundo chiste del día, yo me voy, bienvenidos a este podcast y nos vemos en el siguiente, no, vale, vale, tranquilo, tranquilo, no acaba, no acaba, no acaba, vale, yo creo que me alargo sus escenas de acción también con el, el, ¿cómo se dice? El, bueno, no me acuerdo ahora de, no el arco y este, sino el, ay, maldita sea. El. No, es que... la ballesta, la ballesta, jolín, qué me pasa, que me pasaba que no, que no lo sabía, madre mía, qué mal, la ballesta, también está muy bien, siguiente personaje, bueno, por eso, no puedo hablar tanto de ella, como he podido hablar de Halloween o Canario Negro, eh, por eso, porque no sale tanto y quiero ver más de ella, eso es mi mayor problema, que no sale tanto, siguiente personaje, Cassandra kane Ah, oh, bueno, y también Huntress... Perdón, perdón, ya voy, ya voy. Eh, también Huntress es como, como que las escenas de acción eh, son súper chulas. Que ya lo he mencionado, pero es que realmente hay una escena que también sale en el tráiler. Luego lo bueno, seguiré diciendo, ¿eh? Que, que, dice, que empieza a pegar y, dice, y se quedan todas mirándola y dice Harry Queen. Y dice Harry bueno, mueras mucho. Es que, es, es que molan. Eh, siguiente personaje, Cassandra Kane. Cassandra la cual es Batgirl, o si sí, creo que era Batgirl o Batwoman... Bad girl, una de las Batgirls en los cómics. Aquí no, aquí es una niña. Que no creo que llegue a ser Batgirl, pero bueno. Eh, aquí es una niña que eh, está bajo la tutela de Harley Quinn. En un punto de la peli se encuentra con ella. Y eh, es como un, pupo, un poco la pupilo de Harley Quinn. Bueno, tampoco, pero sí la enseña un poco. Entonces, a mí me gustó bastante Cassandra King. Porque creo que era ese, ese efecto de la, la, la chica o niño o niña... Que, que, que si la fastidias, yo que tú tendría miedo, que mmm, ella realmente es lo que sí que une a las aves de presa, porque ella roba un diamante, es lo máximo que puedo decir, es lo único que sale en el tráiler, ella roba un diamante, y a raíz de eso se van juntando las aves de presa, no puedo decir más. Vale, eh, también que es, su, la comedia es genial, también, en su parte, me hubiera gustado que peleara más, eh, no pelea tanto, sí que me gusta cuando pelea, pero... No pelea tanto a ser la niña y al ser que... Pues es como la que quieren salvar, ¿no? Eh, o sea, como la que quieren salvar, sino como la que está delante de todo mientras las otras aves de presa pelean. Y, pero me gustó bastante. Y cuando está con Harley Quinn, la verdad es que me encanta. Una escena en su casa que también tiene participación. La llama, la, llama, la, llama, la, la llena, la llena, madre mía. ¿Qué, qué me pasa? La la, llan, la... La Continuamos. Pago un poco de agua. Eh... Siguiente personaje. René Montoya. Igual para mí la peor ave de. La, 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 la... ¿Qué me pasa, Jolín. ¿Qué me pasa? A ver. la peor ave de presa. Ave de presa. Vale. Ya lo dices bien, pidoje? ¿vale? Y te pego dos tortas y ya está, ¿vale? Esto se arregla, así, señores. Si ¿Sí, alguna vez eh, no pueden hablar bien, dos tortas. Y punto. Eh, bueno que Volviendo al tema de René Montoya, lo que yo creo que es el peor personaje de las apes de presas... Yo creo que ahí está bien. Lo que yo creo que es el peor personaje, no por nada, sino porque es la policía. La policía, ya está, es eh, la policía de todas las películas. O sea, es eso, el personaje es una policía. Y ya está, la policía de todas las películas. Por eso, por eso no me gusta menos el personaje, porque tampoco tiene mucho desarrollo. Sí que es verdad que en la propia película se dice que es la policía de todas las películas, pero también hay en algunos momentos donde se enseña que no. Y en esos momentos sí que me gusta más. Y realmente a mí sí que me gusta el personaje. Me gusta, como personaje a mí me gusta. Porque me gusta menos. No es que me guste menos, sino... Si quiero sacarle puntos bajos, no quiero sacarle. Imagínate que no quiero sacarle. Pues entonces me quedo bien, es un buen personaje, me gusta. Pero si quiero sacarle puntos malos, su punto malo es que es un personaje como todos de policía. ¿Vale? Pero a mí me gusta el personaje, lo vuelvo a decir. Vale, siguiente personaje. Mi personaje favorito fue Black Mask o Máscara Negra. Eh, Roman Sionis, sí, creo que es Roman Sionis, alias Eliwan MacGregor, que también le mencionamos... En el anterior podcast es Iwan McGregor. ¿Cómo no te puedes enamorar de él? Aunque haga, aunque haga cosas que ahora vamos a entrar en eso. Este personaje es un maldito maníaco. Hace cosas que no se las perdona. ¿Qué, qué es peor que el Joker este tío? Que el Joker en su película no hacía tantas cosas malas. El Joker, ojito. Ahora voy a hacer un spoiler del Joker. Del Joker, la película, ¿vale? No voy a hacer de aves de presa. Deberías de, haberlo ver. Deberías de haberlo visto, ¿vale? Deberías de haberlo visto... Yo lo hago, si no pasa un poquito el podcast, unos segundos, o un, sí, unos segundos, mucho, ¿vale? Empieza el spoiler. Vale, spoiler, ya, vale. El Joker en su película mata a su madre, pero aunque la mate, y le mate de una manera bastante desagradable, es que lo, lo otro es horrible, lo que hace, porque hace cosas... Ay, es que hace dos cosas que, que no sé, no sé si voy a hacer una crítica de esta película con spoilers, pero como se estrena mañana... Y, no, y yo quiero que se pueda ver este podcast. Hoy no quiero hacer spoiler a ninguno, ¿vale? Eh, entonces Hace cosas, ríos, es que hace cosas madre mía. Eh, pero me encanta el personaje, porque me parece como el Joker, pero muy chulo. Y realmente creo que es el mejor villano de, eh, DC, uni, de DC Multiverse o Universe. Vale, ¿cuáles han sido los villanos de DC Multiverse? Los voy a escribir porque si no se me olviden. Vale, eh, está eh, el de el hombre de acero, que es zod, zod creo que era zod sí. Eh, bueno, eh, vale, eh, está bien el piano. Luego está el de Bandung contra Superman, que es Lex Luthor. No me encanta tanto, no, no me gusta la verdad. Eh, zod tampoco mucho. Eh, luego está, ¿cuál, cuál, ¿cuál iba después? Es que se cargan a Superman en el segundo clip. Eh, el escuadrón suicida. El escuadrón suicida tiene a a la cara de Levinge, no me acuerdo cómo, no me acuerdo qué villano, sé que villano interpretaba, pero no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, que tampoco le llega a la altura. Eh, luego tenemos un, lo que teníamos después, perdón, bueno, es que me, me intento acordar de memoria, debería haberlo escrito antes de empezar el podcast, pero bueno, tenemos después a, a Wonder Woman, que ahí puede, ahí sube un nivel el, el villano y es un villano que no es tan bueno aún así. Eh, luego, eh, eh, la Liga de la Justicia. Vuelve a bajar. <ríe> Aquaman. Tengo que decir que Aquaman no la he visto y puede que sus, vi sus villanos sean buenos. Yo Aquaman no la he visto, ¿vale? Porque preferí ver spider-man tres veces en el cine. Chicos, ya está. <ríe> spiderman es mejor que Aquaman. Lección de hoy. Lección de vida. Ir a ver spider-man Para las futuras películas, ir a ver las películas que os recomiende este podcast. ¿Vale? Eh, bueno... Entonces... ¿por, ¿Por dónde iba? Vale, ya, ya, yo qué sé. Después tenemos Shazam, lo que es mi película favorita de DC Universe. De, es que no sé cómo era. DC Universe, Marvel, Estudios DC Universe... Bueno, Va, de las películas estas, porque las del Caballero Oscuro, por ejemplo, no entran, ¿vale? Si no, diría el Joker, ¿vale? Eh, y antes, Shazam era mi película favorita de DC antes de que llegara el Joker pero Shazam a mí me sigue encantando. Ahí el nivel, yo, yo creo que ahí el nivel sube, porque a mí me gusta mucho el villano de Shazam, pero es que el villano de esta película, Roman Sionis, me encanta, me parece el mejor villano. Y sobre todo porque se parece al Joker y porque es Iwan MacGregor lo hace genial, se nota que se lo está pasando bien haciendo el papel, se, se nota... Es, es que es Iwan McGregor, no lo puede hacer mal. Es un buen villano, muy buen villano, y el mejor personaje de la peli. No, no por nada, no, no sé que... Podríamos decir que Harley Quinn... Eh, Canario Negro Huntress es como mejor personaje por lo que lleva en la peli si nos ponemos a analizarla pero si queremos hablar de, de diversión para mí el mejor personaje es Black Mask o Máscara Negra o Roman Sionis eh, vale cuántos nombres tiene este señor por favor <ríe> cuántas veces se ha cambiado el nombre este señor bueno eh, también uh, como este es el único personaje del que voy a hablar bueno porque ahora vamos a hablar de todo lo que le rodea a Black Mask me gustaría eh, hablar de los personajes. Vale, los personajes también me parece uno de los puntos más fuertes de la película. Porque todos, todos son buenos y todos tienen una buena... Una, no puedo decir buena intención, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Como que todos tienen un buen argumento. Todos tienen un muy buen argumento para que se unan. Y, y realmente es lo mejor, porque todos los personajes están bien hechos. Eh, sí, bueno, Black Mask... Ah, sí, Black Mask, que no se pone tanto la máscara negra... A mí me gusta más sin, sin la máscara, ¿vale? Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Perdón, fans, me gusta más sin la máscara. Eh, pero bueno, eh, siguiente. Villanía en Gotham. Ese es mi siguiente punto. Gotham es diferente, es muy diferente, muy diferente. Parece un avión, mira, mira, mira cómo me acerco. Muy... Dejamos la tontería por hoy, de verdad. Eh. Me voy a pegar las dos tortas. Ya está, me los he pegado de verdad. ¿eh? No sé para qué lo he hecho, si podría haber hecho un efecto de sonido. Pero bueno, eh, ya me han ayudado. Bueno, eh, por... Jolín, es que se me olvida por pegarme tortas. La... No son tan buenas las tortas al final, eh. Bueno, que la villanía en gota. Es muy diferente, eh, por ahí va. vale Es muy diferente que en otras películas. En el caballero oscuro, va no es nada parecido, nada. En el Joker, yo creo que está menos, por favor. Es que está menos. Porque es súper colorido Gotham. Bueno, no, no todo de Gotham es colorido. Y además, Gotham, como no pueden... Yo creo que... Eh, Black Mask... ¿Qué ha sido eso? Black Mask. Bueno, Black Mask es como el nuevo Joker para, para esta película. Como no podían tener al Joker, pues cogieron a Black Mask. Es como el Joker, porque controla todo, todo Gotham. Entonces, en el momento que, tienes, que estás mal con él, pues todo Gotham está mal con el que... Con, contigo, porque estás manco, con él. Con... A ver si me voy a tener que pegar las dos tortas otra vez. Bueno, eh, entonces solo quería hablar eso, la villa de Gotham. El Gotham en general es muy diferente, porque es bastante colorido. Eh, entonces, claro, lo que he dicho, que el tono de esta película es bastante diferente, y bastante colorido. Bueno, último punto, vamos a hablar de DC. DC, ya está. Vale. Eh... DC empezó en no me acuerdo el año 2013 con el hombre de acero y todas las películas que he ido mencionando, pues las de eh, Batman contra el Superman, eh, la de Wonder Woman, un universo. No le salió no le salió muy bien, ¿vale? Entonces, con Aquaman intentaron cambiar y ya no se sabe si es el mismo universo el de Aquaman que el de Halloween... cuando antes se sabía. Eh, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, porque no nos enseñan al Joker los dibujos que hacen él no se parecen tanto. a Ese Joker se parece más a uno de los cómics. A, no a uno específico, sino a, a Joker de los cómics. Eh, pero bueno, no sé. No, es, no lo sé, no lo sé. Bueno, eh, de, eh, ¿por, ¿por dónde bueno, que DC desde la Liga de la Justicia ha estado haciendo, o sea, desde Coman, ¿sí? ha estado haciendo películas eh, diferentes. Diferentes como, como Shazam. Bueno, Shazam no era tan diferente uy, que, que, que me llegan los meses, perdón eh, Shazam no era tan diferente eh, pero eh, Joker, por ejemplo Joker no entraría dentro de este universo pero bueno, que ahora están haciendo películas que se están concentrando en una a una una a una entre una mezcla con Marvel y no porque Marvel, aunque hace películas más, primero esta, primero esta primero y esta, siempre la hacen teniendo en cuenta las otras, esto no esto está haciendo pum 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 y me parece que es mejor así. Ojalá que en algún momento las, con, las conecten, porque sería genial. Pero es que haciendo una, 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 les están saliendo mejores películas. Porque se toman el tiempo y, y al final lo reflexionan más. O sea que no sé qué más se puede decir. Eh, me gusta por qué camino está yendo DC y me parece que va por el buen camino, pero ojalá juntarlos en algún momento. Vale. Eh, vamos con mi puntuación para esta película. Al final vamos a hacer esto vamos a hacer esto al final de todas las críticas. Yo creo que le voy a dar un 8.3. Creo. Creo que le voy a dar un 8.3. Sí, creo. No sé, bueno, le voy a dar un 8.4, venga, 8.4, crítica final. 8.4, muy recomendable, sale mañana, tenemos la primera crítica exclusiva del podcast. O sea que, por favor, eh, verla para entender todo. Bueno, y lo digo al final, ya la habréis visto, si es, es que soy tonto, las dos tortas necesito más, jolín, que dos. Bueno, 8.4, muy recomendable, muy divertida, deberíais verla mañana en cines... Eh verla, a ver, no necesitáis verla mañana, pero verla en el cine, podría ser porque las escenas de acción son bastante chulas para ver en el cine, no a un nivel de 1917, pero que también hablaremos en, en lo de los Oscars de 1917, pero bueno, eh, que, 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 debe, que la veáis, que un 8.4 es muy buena crítica y creo que se la voy a subir en algún momento, pero 8.4 creo que las películas de DC, no, no cuenta el Joker, ¿eh? DC Universe, de las que he dicho antes, es mi segunda película favorita, creo que me gusta más que Wonder Woman, pero no tanto como Shazam, porque Shazam me encanta. Así que, eh, 8.4, y a verla mañana viernes 7 de febrero, eh, así que, no sé, disfrutadla y, 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 y a verla. Y nos vamos con la canción Ballroom Blitz, creo que lo he dicho bien, que es la canción que aparece en el tráiler del Escuadrón Suicida, pero creo que es la versión de Struts, porque no me deja poner la original... Para los Spotify también digo eso, ¿vale? Eh, este es el final del episodio 2. Muchas gracias por, ver, por verlo. Por, por verlo. Vale. <ríe> Tengo que hacer todo mal, ¿eh? Todo mal. Muchas gracias por verlo. Eh, pues, pues ir a ver a de deprisa. Lo digo otra vez, no sé por qué. Eh, muchas gracias. Nos despedimos desde... Peliculer 2 es que soy tonto, he grabado todo esto, madre mía, se me ha olvidado decir que si seguís aquí, espero que no, pero bueno, eh, que me sigáis por favor, no sé si lo estáis viendo desde Spotify o desde la página web, pero que me sigáis desde donde podáis, porque me ayudáis mucho con eso, no gano dinero, pero no sé, me gusta, eh, porque me da ánimos para hacer más podcast. Muchas gracias por verlo y pues ya os dejo un pat, ya os dejo un pat. Adiós.